0: Olá, está começando mais um podcast de Empreender que segue em 2022, trazendo conteúdos de qualidade para te ajudar a alavancar sua micro ou pequena empresa. Nossa missão aqui é estar junto com você, pensando na sustentabilidade do seu negócio, tanto na perspectiva da manutenção, como também na responsabilidade ambiental e social. Afinal, pequenos negócios têm uma grande importância para a economia e podem impactar positivamente também no planeta.
1: Movimento Empreender. Novas ideias para você crescer. Patrocínio Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Correalização Sebrae. Realização Fundação Demócrito Rocha.
0: Neste episódio, a gente vai conhecer a história do pet shop Animalzão, que dominou o mercado pet em Aracati. Além da história, vamos saber dos desafios de empreender no setor em uma das principais cidades do litoral leste cearense. E quem vai contar como tudo começou para a gente é o Eduardo Bezerra, veterinário e sócio fundador da Animalzão. Tudo bem, Eduardo?
1: Oi, Camila, tudo jóia. Tudo bem, sim.
0: Tudo jóia. Então, primeiro a gente quer saber como é que começou né, a Animalzão. É, eu já adianto né, que eu sei um pouco já dessa história, tudo começou nem foi em Aracati, né? a primeira sede do pet shop, foi na cidade de Icapuí. Mas primeiro, como é que tu decidiu empreender nesse segmento?
1: É isso aí mesmo, Camila, tá bem formada, né? É, na verdade, começou mesmo por Icapuí, começou, na verdade, eu já era empreendedor em outro segmento, que era o segmento de informática. E comecei a minha faculdade de medicina veterinária lá em 2010. E quando chegou em 2015, eu me formei e ali já começou o desejo de empreender, né? Foi um desejo de empreender dentro da minha cidade, que é a cidade onde eu morava até então, é, que era Icapuí, que fica a 50 quilômetros aqui de Aracati, de onde eu estou agora. E ali, junto com minha mãe, na época, a gente pensou num plano de negócios, a gente fez o um estudo de mercado, a gente batalhou bastante, fez muitas planilhas juntos. Foi bastante estudo para a gente abrir a nossa primeira loja. Foi ali onde a gente fez estudo de viabilidade e a gente descobriu que dava, né? Um pouco com medo, claro, que acho que como todo empreendedor que está nos ouvindo também tem um pouco de medo, mas a gente encarou aquilo no ano de 2015 com um grande desafio. E essa loja, graças a Deus, deu muito certo. É... Funciona até hoje, né? Hoje já está aí com indo para sete anos já, né, de loja de lá, e graças a Deus, tudo muito bem lá. E aí surgiu depois a oportunidade aqui em Aracati, né?
0: Mas como foi essa decisão, né? Começou lá em Icapuí, o que, que te chamou que te abriu os olhos para a cidade de Aracati? eu não sabia, né, que a loja de Icapuí ainda existia, eu achei que tivesse migrado tudo para Aracati, então Icapuí ainda está lá firme e forte.
1: Firme e forte, é uma das nossas unidades, né? hoje nós contamos com cinco unidades, três em Aracati, uma em Capuí e outra em Jaguaruana, que é uma cidade que também fica a 50 quilômetros daqui. E, na verdade, surgiu assim, da necessidade de a gente percebeu que Aracati é uma cidade maior do que Capuí, é, o número de veterinários aqui ainda era restrito, a nossa capacidade técnica para atender seria muito boa. Foi quando minha, na época, namorada, hoje esposa, sócia e companheira de vida, é, a gente casou e ela falou, olha, eu tenho o um desejo de ter uma loja só minha também, porque a é de capoeira sociedade com minha mãe. E foi quando a gente falou, então, vamos pensar na cidade de Aracati, vamos. Aí começamos no estudo de mercado aqui também, estudo dos clientes, estudo dos principais concorrentes, é, estudo de, de fatores, faturamento mínimo, faturamento médio, né, que a gente precisaria para pagar todas as contas e mais uma vez a gente acreditou no projeto e falou, acho que vai dar certo. Foi quando, em 2016, só um ano depois de Capuí, a gente abriu nossa primeira unidade aqui na cidade de Aracati, era uma clínica veterinária com banho a gente começou e iniciou com dois funcionários, aliás, com um funcionário primeiro, depois, logo em seguida, foi o segundo funcionário, e a coisa começou a andar. Graças a Deus, a cidade nos aceitou muito bem, a gente funcionou perfeitamente aqui em Aracati até a nossa expansão.
0: Mas vocês já tinham toda uma expertise, pelo menos nessa área, de organizar, né? de se planejar. Você acredita que isso teve a ver com o sucesso e expansão do negócio para que hoje Animalzão tivesse essa expressividade que tem na cidade de Aracati, porque hoje, você, como você disse, você já tem cinco lojas né, nessas três cidades, tanto Aracati como Icapuí, como em Jaguaruana, não é? Isso. Então, e a sede de Aracati, a gente visitou a sede de Aracati, é um prédio com mais de 500 metros quadrados, né, com dois andares, tem Dares. um hospital de ponta também, para fazer cirurgias, tem equipamentos de alta complexidade. né? Você acredita que o planejamento, esse estratégico financeiro e de pensar nesse negócio, antes de ele sair do papel, foi o motivo desse sucesso e de o negócio ter funcionado tão bem a ponto de ter cinco sedes hoje?
1: É. Camila, com certeza absoluta a gestão, que é uma coisa que a gente não aprende lá na faculdade, a gente aprende na vida, eu aprendi também com o auxílio do Sebrae também, que nos ajudou bastante com alguns cursos, alguns cursos online. Então, nós saímos da faculdade muito bem treinado para a parte da medicina em si. Então, a gestão é uma coisa que dentro da faculdade praticamente não é ensinada. E eu acho que tudo que somos hoje é devido a uma gestão eficiente. Claro que tem a, a nossa capacidade técnica, capacidade cirúrgica, capacidade clínica, sem nenhuma dúvida. Isso é fundamental. Mas não basta apenas a capacidade técnica. A gente precisa de um passo a mais que é a gestão. Hoje, é, eu sou médico veterinário, sou cirurgião, faço exames de imagem como ultrassom e raio-x também, né? eu mesmo fazendo. Mas hoje eu me considero até mais gestor do que executor. Então, se a gente não sai ali do... A gente costuma brincar do chão da fábrica, né? Da, dessa frente de estar tá sempre atendendo, sempre atendendo, a gente não consegue fazer a gestão. Essa é uma dica muito importante para os empreendedores que estão nos assistindo, de sair do operacional e pensar nessa parte da gestão, mesmo que inicialmente... Seja só na parte da noite ou só na parte da tarde, quando o movimento é menor, né? Porque é muito difícil de a gente sair do operacional 100%. Mas é fundamental o planejamento, fundamental a gestão, fundamental a gente se capacitar para que a gente possa chegar um pouco mais longe do que a gente vem chegando.
0: É, voltando aqui, uma casinha né? na história da Animalzão, é, saiu de Icapuí, chegou é, em, no Aracati, Aracati. né? E conseguiram montar o primeiro ponto. Como é que foi essa escolha? né? Por que, que foi essa escolha? E queria que tu me contasse como é que foi esse primeiro ano, porque todo mundo sabe que o primeiro ano é aquela prova de fogo para todo empreendedor. Se conseguiu no primeiro ano, o outro desafio são os próximos três, mas o primeiro ano é meio que determinante se o negócio vai dar certo ou não. né? Então, como é que foi esse primeiro ano é, da Animalzão em Aracati já?
1: Bom, o primeiro ano foi desafiador. né? A gente tomou várias estratégias iniciais de divulgação, de marketing, de gestão, de posicionamento no mercado. Acho que o nosso posicionamento foi o mais correto dentro do mercado quando a gente chegou aqui. Alguns outros veterinários cobravam mais barato, a gente chegou com... que sentar na cadeira da diferenciação né, e não do preço, principalmente quando a gente fala na área da saúde, a diferenciação é super importante. Foi um ano muito desafiador, né? a gente morou dentro do pet shop, a gente viveu o pet shop durante exatamente o primeiro ano. Então, a gente tinha um quarto, uma cozinha e um banheiro lá no finzinho do, do pet shop e a gente morou lá. Grande desafio também, porque eu e minha esposa, que somos sócios, ficamos grávidos no, no quarto a quinto mês de loja aberta, né? a gente levou um susto. A gente queria, claro, mas é um susto, assim, meu Deus, e agora? Como vai ser? Você grávida? A gente conseguiu fazer uma gestão de qualidade. Muitas dificuldades iniciais... Mas uma dificuldade a gente não teve que foi a captação do, dos clientes. Isso foi ótimo, porque a gente entrou muito forte nas redes sociais. Na época, o Facebook era quem mandava mais do que o Instagram, né? Então, a gente fez muitos vídeos patrocinados, é, fortalecimento da marca. A gente fechou uma das praças principais aqui, fez um Vários eventos, né? Foram dois eventos grandiosos, mesmo onde a gente fez palco, iluminação, som profissional, trouxe adestrador, feirinha de adoção. Isso tudo fortaleceu a marca, fortaleceu o meu nome também dentro da cidade, né? Então foi excelente nesse, nesse sentido, assim, foi um aprendizado e nada caiu do céu, foi tudo muito batalhado, foi ótimo.
0: Em que momento vocês definiram? Porque assim, é, acredito, acredito não, todo negócio para expandir, a gente já fez, inclusive, um episódio só sobre expansão e o desafio dessa expansão para os pequenos negócios, né? Que crescer é um desafio tão grande quanto sair do papel, porque significa que é outro negócio, porque eu não tenho um negócio, mas eu acredito que seja cada um que vai nascendo, é como se estivesse brotando pela primeira vez. Já tem a expertise no mercado, mas, claro, tem seus desafios. Em que momento vocês foram percebendo que era hora de... Porque, por exemplo, nesse primeiro momento aí, na primeira sede, né? vocês foram acompanhando, a coisa foi crescendo, vocês compraram a casa própria, né? Eu tô vendo aqui que em 2018 ainda Isso. vocês compraram a casa própria, ou seja, saíram literalmente de dentro do negócio, vocês estavam morando junto com é, o animalzão, né? Compraram a casa própria e também em 2018, acho que em agosto aqui, né? Tinham também dinheiro para comprar um laboratório veterinário, né? Então, como é que, for, como é que foram acontecendo essas essas decisões de expandir como é que você sabe que é hora de crescer e que você pode sim apostar numa nova loja né numa nova cidade no teu caso em 2018 no caso de vocês né é, abrir um hospital veterinário que eu acredito que tem um custo muito alto né quando a gente foi conhecer uhum. Animalzão o Eduardo mostrou para a gente alguns equipamentos de ponta que ele investiu para justamente apostar numa diferenciação e também é, aprimorar esse mercado, né? Que até então não tinham tanto tipo. Eu acho que se fosse algo de grande complexidade, as pessoas tinham que se deslocar para outros municípios ou talvez a capital para conseguir fazer, por exemplo, uma cirurgia de alta complexidade, né? Então, como é como é que vocês foram tomando essa decisão de ah, é hora de crescer, é hora de apostar no, no hospital e qual foi o retorno que vocês tiveram aí? de saber a hora certa de abrir um novo negócio. Não um novo negócio, uma nova unidade. Uma nova
1: unidade. Então, Camila, quando chegou em 2018, como você falou, a gente conseguiu um dinheiro para poder montar um laboratório veterinário. E esse dinheiro para montar o um laboratório seria mais ou menos o mesmo dinheiro para ter uma nova unidade. E a gente começou a criar planilhas, como eu sempre falei, que eu sou apaixonado por planilhas, então eu acho que tudo tem que ser muito bem pensado na nossa área empresarial e planejado Foi quando a gente conheceu Jaguaruana, que é essa cidade onde a gente teve a nossa terceira unidade, né é, a gente visitou Jaguaruana, a gente já tinha muitos clientes vindo de Jaguaruana para ser atendido em Capuí, tem mais algumas cidades em volta, como Itaissaba, Palhano também, que saíram, a gente recebia muitos clientes de lá. E a gente, numa visita, gostou bastante da cidade. A gente pensou assim: olha, aqui seria uma promessa, né? Vamos fazer também um estudo aqui, ver se, se a gente teria capacidade de ter uma loja aqui, eu atendendo dois dias na semana em Jaguaruana, enquanto a gente contrata outro veterinário para ficar todos os dias em Aracati. E também, debruçado em planilhas, a gente viu a viabilidade, achou melhor o retorno sobre investimento, seria mais, mais rápido com a expansão para Jaguaruana, se comparado à aquisição de um laboratório veterinário. Então, naquele momento, a gente falou, não, vai ser Jaguaruana. Aí a gente alugou um ponto bem central, é, preparamos o ponto, climatizamos com móveis planejados é, e começamos ali uma batalha em 2018. Hoje é uma loja também que funciona muito bem, uma loja onde eu atendo... Uma vez por semana, tem uma outra veterinária que atende na outras, no, no outro dia da semana. Então, é uma loja que está indo, graças a Deus, também muito bem. Foi quando a gente decidiu abrir essa terceira, nossa terceira unidade que foi lá. Hoje, nós temos o um laboratório veterinário aqui funcionando no hospital muito bem também. né Conseguimos esses recursos para ter as duas coisas, a loja e o laboratório veterinário também
0: muito legal acompanhar esse crescimento né dos pequenos negócios é, no estado quais são os maiores desafios que você aponta Eduardo de empreender nesse segmento a gente sabe que o segmento pet é um mercado que tem crescido muito né na, na pandemia inclusive ele cresceu ainda mais né na, na casa dos bilhões a expectativa é que ele continue crescendo na casa dos bilhões também é um mercado promissor para investir tendo essa perspectiva de, de crescimento e na pandemia ainda vocês ao invés de recuar, vocês decidiram atacar também. É, enxergaram esse, esse momento promissor também? Foi na pandemia que muitas pessoas decidiram investir em outras coisas para os bichos, né? ficavam muito tempo em casa, compraram roupas, calçados, tudo que você puder imaginar para a Pet. Né? Então, como é que foi essa história de atacar ao invés de recuar na pandemia? E se esse setor é, você enxerga que ele ainda tem muito pano para a manga para crescer e que se é, um setor promissor para as pessoas investirem. Porque um outro dado que eu acho muito interessante também é que a maior parte desse crescimento é puxado justamente pelos pequenos negócios, né? Não são grandes empresas que dominam esse mercado, eu acho isso muito legal também. Então, é um desafio, quais são esses desafios? E se é um setor que ainda tem muito para crescer e é um setor bom para você investir?
1: Pronto, Camila. Ótima pergunta. Na verdade, assim, nós temos hoje grandes players no mercado, né, como Pets, o Petsy, Love, que são grandes redes que dominam o mercado online. Né? Só que o nosso mercado ele é baseado em serviços. É, é, a gente vende, claro, produtos como antibióticos, anti-inflamatórios, rações, mas esses grandes players eles chegaram com muita força dentro do mercado pet. Eles abraçam uma grande fatia desse mercado, mas a massa mesmo ainda está no pequeno, como você falou perfeitamente. A massa de consumidores ainda compra do pequeno, ainda compra das pequenas redes, como a nossa, por exemplo, que temos cinco lojas e, e planejamento de expansão ainda para os próximos anos. Esse A gente ainda consegue uma boa fatia de mercado. Um detalhe muito importante do nosso mercado, que ele é um mercado muito detalhista. É diferente de uma pessoa pensar em investir numa loja de roupa, porque assim, basta você conhecer de moda, ou pesquisar um pouco de moda, ou ter uma curva de aprendizagem pequena, e você consegue facilmente investir numa loja de roupa. Não que seja um mercado fácil também, porque é um mercado que já tem muitos concorrentes. Mas o nosso mercado requer grandes conhecimentos. Conhecimentos de rações, conhecimentos de medicamentos, conhecimento dos laboratórios, dos parceiros conhecimento dos veterinários, conhecimento de cirurgia, enfim. Não é um mercado simples para quem, por exemplo, ah, eu tenho dinheiro na poupança, ou eu fui demitido da minha empresa, vou pegar meu FGTS e, e investir nesse mercado pet, porque eu ouço que é promissor. Não é um mercado muito simples de se investir, ele é um mercado complexo. Né? É, a gente passa por muitos detalhes, como a gente conversou até aquele dia, a gente cuida do amor de alguém. Né? Então, está nas nossas mãos é, o filho, como hoje muitas pessoas consideram seus pets. Né? É, então, é muito, muita responsabilidade, assim a gente trata isso como sendo um filho mesmo das pessoas, então é muita responsabilidade, é um mercado muito detalhado, porém é um mercado rentável, sim, sem dúvida, quando você faz um bom trabalho, quando você busca se associar com pessoas de qualidade, com pessoas que têm responsabilidade, então é um mercado em franca expansão. É, tem até algumas redes agora que estão pensando no pequeno, como Petland, por exemplo, é uma rede é, americana que chegou ao Brasil, já tem, acredito que mais de 300 lojas, só que são todas lojas pequenas, lojas de bairro, né onde as pessoas têm mais intimidade. Então, é, eu costumo dizer que o nosso mercado não é um serviço como o um supermercado, onde você entra e você escolhe o arroz, você escolhe o feijão, a marca do açúcar você é quem escolhe, baseado em coisas que você ouviu antes, ou na televisão, ou coisa assim. No nosso mercado você depende muito do veterinário, depende muito da indicação. Então, é um mercado que as pessoas ainda não têm grandes conhecimentos. Quando a gente fala sobre, por exemplo, um antibiótico, por exemplo... É, acredito que, como você, talvez você não saiba o nome de muitos antibióticos para cachorros, né? Então, você precisaria de uma indicação mesmo, minha, não do veterinário. Não sei de nenhuma, inclusive. De nenhum, inclusive. De nenhum <risos> né? É o mais normal. Então, por exemplo, se o cachorro tá com carrapato, aí você não sabe exatamente o que fazer. Então, você precisa de um auxílio. E isso é, requer muito treinamento de equipe. Inclusive, hoje mesmo, é, tá aqui atrás, a gente tem é, alguns parceiros que estavam comigo até agora e agora estão treinando minha equipe, né? Eu treino minha equipe, eles treinam a minha equipe também. Então a gente precisa de muito treinamento, porque se você vier com seu cachorrinho e eu passar algum medicamento errado, seu cachorrinho pode ter uma intoxicação ou às vezes até morrer, porque eu passei um medicamento errado para ele ou na dose errada ou se ele é um filhote eu passei para adulto, isso tudo são detalhes muito sensíveis do nosso segmento. Né? A, pessoa, a dica que eu deixo para a pessoa que quer empreender nessa área é estudar muito. Não é uma curva de aprendizagem, de aprendizado que você consegue fazer rapidamente. Né? Você e tem também a questão se de se que tem
0: muitos é, muitas frentes para atacar, digamos assim. Né? Que essa parte saúde que você está falando é algo bem específico. Né? Você precisa realmente se aprofundar bastante. Mas, por exemplo, tem gente que Outra que acaba sendo da saúde também, porque é alimentação, né? Mas outro dia a gente fez um podcast, por exemplo, sobre alimentação natural para cachorro, né que é um segmento que tem crescido também. É um público mais específico, que tem um, um valor maior também, né? Tem um ticket médio alto. Então, uhum. mas são outros outra, outros vieses, né? Digamos assim, que o, 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 o setor enxerga e agora cada vez mais a gente está vendo um crescimento também desse, desse público, tanto público como de oferta, né de lugares que ofertam esse tipo de, de produto. Então, você mesmo decidiu atacar basicamente em várias frentes. Né? aí Em Aracati a gente foi em algumas lojas, tem uma que é só para ração, tem essa aqui, é uma Sim, mag store, né? que tem é, é, tanto o hospital como a parte do, do, do pet shop, como os cuidados... É uma, é uma ideia você tentar buscar ali todos os públicos? É uma boa estratégia tentar buscar vários segmentos dentro do, do mercado, Pet?
1: Eu subdivido minhas lojas em três grandes áreas. Né? A parte clínica mesmo, que é do veterinário, que é quando o veterinário é, faz a, a consulta, faz a cirurgia, faz os exames. A gente tem a área do pet shop, que é aquela parte onde vende medicamento, acessórios como roupinha, caminha e essas coisas a mais, né ração. E a gente tem a parte do banho tosa, que é a parte exclusivamente do banho e do corte de pelo, do embelezamento do cães. Essas são as três grandes áreas que eu subdivido minhas empresas. É, eu tenho lojas hoje, por exemplo, aqui onde eu estou agora, que tem as três grandes áreas, que é aqui no hospital onde você conheceu, a gente tem uma outra loja aqui em Aracati que trabalha principalmente com banho e tosa, mas tem pet shop. E a gente tem uma outra loja que ataca exatamente em ração. Né? Tem o pet shop, mas o forte mesmo é ração. Esses são formatos possíveis de investimento. Né? O formato de investimento é, mais simples de se entrar é o formato com ração e pet shop. Né? Que você não precisa de uma curva de aprendizagem tão grande. É, não tem tanta responsabilidade como um banho e tosa, porque ali é muita responsabilidade. Você deixa seu animalzinho para tomar banho, tem um problema na pata, depois tem um problema de pele. Então, é muita responsabilidade também o banho e tosa. E esse seria o segundo mais complexo. E o jeito mais complexo é quando a gente entra com a clínica veterinária. Esse é o, o perfil de negócio mais complexo que é quando a gente tem as três unidades juntas. Que é é o mais rentável?
0: Aqui. Qual desses três é mais rentável? Acho que é o veterinário,
1: né? O veterinário. Ele é mais rentável porque é um, um serviço especializado, né? A gente tá falando de saúde e quando a gente fala de uma ração, por exemplo, se você compra uma ração a 50 reais, talvez seu vizinho venda a 55, mas você não consegue vender essa mesma ração a 80, por exemplo. Mantém mais ou menos no mesmo patamar quando você tá se falando de produto. Agora, quando você está falando de serviço, a pessoa leva em consideração outros quesitos, como qualidade, como experiência do veterinário, como experiências anteriores com esse veterinário. Então, uma cirurgia, como você já deve ter visto até em seres humanos, pode custar mil reais, mas também pode custar 10 mil reais ou até muito mais, dependendo da cirurgia e do grau de complexidade da cirurgia. Quanto mais difícil é essa cirurgia, quanto mais especializado é esse veterinário, mais ele consegue agregar valor a esse valor de cirurgia, por exemplo. Vocês né? estão falando de cirurgia, mas só como um exemplo. Então, essa é uma área, sim, mais rentável, mas aí requer graduação né? ou a contratação de um veterinário com, com qualidade. Perfeito.
0: É um mercado realmente em expansão, né? pelo que a gente vê, conversa. Outro dia a gente até fez uma live sobre isso. Entrem lá no site do movimentoempreender.com, vocês vão poder conferir essa live que a gente falou sobre o mercado, inclusive com a Associação Brasileira da Indústria Pet. Né? A gente trouxe aí esse tema e foi muito bacana essa live, a gente teve um retorno muito legal. Então, você que nos ouve, vai lá no site do Movimento Empreender para você conferir também essa live sobre o mercado pet, né? Inclusive o nome é mercado bom para cachorro. Eduardo, para finalizar, uhum. a gente já está chegando aqui ao final do nosso podcast do Movimento Empreender. Como é que está a estrutura hoje da Animalzão, né? Com quantos funcionários você toca o negócio hoje? Como é que está hoje em relação a quando você começou e quando você olha para trás, né? Ali a primeira Animalzão, a Chapuia Animalzão também.
1: Animalzão também.
0: Pronto, olha para trás e enxerga esse negócio.
1: Olha, Camila, é com muita satisfação né, que a gente olha para trás, ali na primeira lojinha, que tinha um funcionário quando eu comecei, era eu, minha mãe, mais um funcionário. Hoje somos em 22 funcionários, é, são cinco unidades, né, um faturamento já bem expressivo para a nossa região aqui, é interior, né, então nós somos maior, a maior rede do interior do Ceará. Isso é muito gratificante, a gente conta com raio-x digital, a gente tem ultrassom digital também, áreas de microscopia, a gente tem vários microscópios, a gente tem hoje uma rede com... É, somos em quatro veterinários aqui, né, atendendo o tempo todo, e estamos em expansão, inclusive agora, nesse momento, estamos aí com dois estagiários que se formaram agora, já tem o nosso jeito de trabalhar, né, então a gente já está pensando em expansão para outras cidades também. É, são os nossos planos mesmo. E estamos, como você falou, num, num ambiente agora de 500 metros quadrados, são dois andares aqui no hospital. A, a gente tem a Mega store que é aqui em Aracati, que é a parte de banho. Tem uma loja chamada tem Ração, que é uma loja exclusiva, mais de ração. Tem outra na cidade de Jaguaruana e na cidade de Capuí. Então é muito satisfatório ver que a gente consegue impactar a vida de muitas pessoas positivamente, né? não só os nossos, nossos colaboradores direto, mas se a gente for somar indiretamente, é muito, muito, muito mais, né? É muito gratificante isso.
0: Maravilha, perfeito. Queria agradecer muitíssimo Eduardo Bezerra aqui por essa conversa, né? por nos contar um pouquinho do seu negócio, dividir sua experiência também com outras pessoas que já empreendem na área ou aquelas que ainda desejam investir em algum negócio e veem aí no mercado pet uma grande possibilidade, porque rentável a gente já viu que é, em expansão, a gente já viu que está, então é um mercado realmente promissor. Muitíssimo obrigada, Eduardo.
1: Eu que agradeço, Camille. Estou à disposição sempre que quiser para a gente poder conversar mais.
0: Confiram também a nossa live. Conversamos sobre empreendedorismo do litoral ao sertão central cearense e o Eduardo está com a gente nessa live. Entrem lá no nosso site, que também com certeza vocês vão adorar essa live onde a gente está falando sobre pequenos negócios que impactam do litoral ao Sertão Central Cearense, muitíssimo obrigada Eduardo, este episódio chegou ao fim, mas o Movimento Empreender tem muito mais, Acesse lá movimentoempreender.com e fique por dentro de todo o conteúdo que a gente prepara diariamente para fazer o seu negócio chegar mais longe, até o próximo episódio, tchau
1: Movimento Empreender, novas ideias para você crescer Patrocínio Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Correalização Sebrae. Realização Fundação Demócrito Rocha.